0: Milování v pánu, musím se, vás, musím se vám k něčemu přiznat. Miluji písmo a přestože miluji písmo, někdy mě písmo silně znepokojí. Zarazí mě třeba to, co nacházím v 25. kapitole Matoušova Evangelia. Poslední soud a jedny lidí posílá největší soudce, syn člověka, na levici a jedny na pravici, odděluje Kozly a ovce, ti, kteří nevejdou, a ti, kteří naopak vejdou do Božího království? Podle čeho je toto dělení? Podle plnění, respektive neplnění skutku, skutků milosrdenství. Ještě jednou, podle čeho bude dělení na konci světa? Podle toho, zda jsou zapsáni, jsme zapsáni do Knihy života? Podle toho, zda jsme těmi, které Bůh si před založením světem, světa vyvolil, ano, jistě. Podle toho zda přijali, zda jsme přijali milost a uvěřili, ano. A podle toho zda jsme byli pokřtěni, jak jinak. Ale tady je odmítnutí, třeba v tom textu, který jsme četli před oltářem, nebo část toho jsme četli, a na začátku jsme to četli taky, máme neděli, diakonie, je odmítnutí anebo přijetí do nebeského království odvislé od činů. Šesti konkrétních činů milosrdenství. Ale třeba i celá kniha zjevení, když ji čtete podrobně a třeba najednou je soustředěna na věrný a dělný křesťanů život. Na konání dobrých skutků. Od konání dobrých svudků, od posvěceného života je odvislé spasení. Napětí, které tímto písmo, jako kdyby nastoluje, vyřešil Martin Luther v předluvách ke knize Zjevení zrazanci svoje s- sobě vlastní. Zcela odmítel skutky. My tak odvážní teda nebudeme, ale určitému nepohody vyplývajícího z těchto textů se prostě nevyhneme. Přístup do nebeské slávy je v poslední knize Bible byl zapovězen dokonce třikrát činitelům lží. Cítíte milování to napětí? Milost nesasloužena, boží milost v pánu Ježíši Kristu a z druhé strany posvěcený křesťanský život božího nástroje, božího následovníka, skutky. Téma dnešního kázání, už jsem to předeslal, je boží láska potřebuje boží nástroje. Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a pána Ježíše Krista. Přečteme si text, který je určen pro dnešní Neděli. První, Janova, první Janova epištola, dopis, čtvrtá kapitola, sedmý verš. Milovaní, milujme se navzájem, neboť láska je z Boha. A každý, kdo miluje, z Boha se narodil a Boha zná. Kdo nemiluje, nepoznal Boha, protože Bůh je láska. V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh postal na svět svého jediného syna, abychom skrze ze něho měli život. V tom je láska. Ne, že my jsme si zamilovali Boha, ale že On si zamiloval nás a poslal svého syna jako obět smíření za naše hříchy. Milování. Jestliže Bůh nás tak miloval, i my se máme navzájem milovat. Boha nikdy nikdo neviděl. A jestliže milujeme se navzájem, Bůh v nás zůstává a jeho láska v nás dosáhla svého cíle. Otře, já tě chválím za to slovo, které nám dáváš pro dnešní den, pro toto kázání. A moc tě prosím, Duchu Svatý, aby si nám ho oživil. Amen. Dovolím si trošičku více ze široka. Janové listy, všechny tři jeho dopisy jsou apologetické. Brání evangelium před bludnými vlivy, bludnými účeními, falešnými proroky. A tak si člověk řekne, ztratila se bludná učení. Někdy si člověk křesťan tak trochu posteskne. Jak to, že po tolika staletích křesťanství se církev s falešnými učeními nevypořádala? Přece se tolikrát nastavily biblické podmínky zdravého fungování, zdravého rozvoje, růstu křesťana, zboru i církve. A ono stále znovu a znovu přicházejí noví a noví učitele nejrůznějších nebiblických učení. O tom je velká část dopisu Janova, Janových. Ve svých patnácti letech jsem si půjčil polský překlad anglické knihy, která popisovala skupiny lidí, kteří věří. Které věří tomu, že jsme obelhávání a země je plochá a nekulatá. Nevěřil jsem tomu, že něco takového je vůbec možné. A ta kniha tvrdila, že jsou to i lidé, kteří mají akademické tituly a klidně takovým věcem věří. Ale teď si zadejte na Google heslo plochá země a dostanete desítky stránek, možná stovky stránek stoupenců této v podstatě. To už nemá nic společného s ničím jiným, to je sekty. Dokonce ožívají staré bludy a staré sekty. Teď v době internetu si řekneme, ano, právě v době internetu si může kdokoliv na této planetě vymyslet, usmyslet, že je pravým pokračovatelem dávno vymřelé skupiny, která zastávala nějaké prazvláštní učení. Najednou najde své pokračovatele třeba nějaké Bizarní, specifické, dávno zaniklé, rádoby židovské, židovské třeba sekty. A ne, nevadí, že ten stoupenec toho hnutí je Papuanec z Papuji Nové Gvineje nebo Afričan z rovníkového pásma nebo nejčastěji nějaký pomílený bílý Evropan. Lidé už nepotřebují jako si nějakou konkrétní fyzickou komunitu, ale stačí jim, když se navzájem najdou na internetu, vytvoří virtuální falešnou církev. a člověk by si postesil, posteskl, kde jsou ty krásné časy, kdy bylo jasné, kdo je kdo. si člověk na uh, zastánce nějakého zvláštního učení mohl dokonce šáhnout. Teď vlastně nevíte, kdo píše a co píše. Víte, co píše, ale nevíte, jak ani vypadá. Teď nikdo si nemůže být jistý, jestli ten špičkový nějaký není zároveň, zároveň stoupencem nějaké virtuální, dávno zaniklé gnostické sekty. Ano, dokonce nebezpečné gnostické kulty, které křesťanství začátkem své existence úspěšně překonalo, se hlásí dnes znovu o slovu. Staré bludy, nejen ty janovské, ale prostě ožívají. Od Janovy doby se změnily technologie, člověk se ve své podstatě ale vůbec nezměnil. Člověk třeba odmítne Boha dokonce, hlásí se k ateizmu, ale křesťanství nahradí zase nějakým kultem. Je to zvláštní. Jan to ví. Jan neměl um, internet, ani nemusel bojovat s internetem, ale Janovi jde o církev, jde o zbory. Není mu jedno, pokud někdo vymění křesťanské učení za nějaký nesmysl. Co vlastně Jan dělá? Vysvětluje, varuje, modlí se, ale nejen to. A to je případ našeho textu. Vyjadřuje lásku k lidem i k Bohu. Nebojí se silných slov, hlavně těch pozitivních. My jsme si dali před 34 lety na svatební oznámení zrovna jedno silné Janovo vyznání. My jsme poznali lásku, kterou Bůh má k nám a věříme v ní. Bůh je láska. Bylo to v roce 88 a asi jsme tím zaskočili lidi v práci. Ne, že by o nás jako o křesťanech nevěděli, ale takto přímo byli konfrontováni s naším svědectvím. Pokud je první část dopisu potkána upozorněními na bludaře, na sekty, na gnosticismus z tohoto období, tak ta druhá je plná radosných, milostiplných a láskyplných slov je o lásce. Víte, když mám, přiznám se vám k jedné věci, když mám mluvit o lásce a o té text pro tuto neděli opravdu je, vždy si připomenu slova pastora Vladislava Santariuse, že pokud faráž neví, o čem by mluvil, tak mluví o lásce. Řekne třeba, je málo lásky. S tragickým výrazem ve tváří a na tom postaví své slovo. Příkladů, kde je málo lásky, je nespočet, takže dá se dlouze a někdy zbytečně mluvit. Když se objeví takhle silný text, za normální okolnosti bych se mu vyhnul, teda přiznám se vám, který se jednoznačně týká lásky, i mě zablika v hlavě díky této průpovědce červené světýlko. Takže se raději této otázce o lásce nebo té věci o lásce vyhnu trošičku. Úplně se to samozřejmě nepodaří, ale uděláme si takové exegetické okénko. Vlastně je to pro vás milovaní oldřichovičtí takové opakování. V čem je křesťanská láska? Je to náš výkon vůbec? Desátý verš. V tom je láska, ne, že my jsme si zamilovali Boha, ale že On si zamiloval nás a poslal svého syna jako oběť smíření za naše hříchy. Jak to provedl? V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jediného syna, abychom skrze něho měli život. Fajn. Ale je to konečná? My máme padla? Nás se to dále už netýká? Sedmý verš. Milovaní, milujeme se navzájem, neboť láska je z Boha. A každý, kdo miluje, z Boha se narodil a Boha zná. Milovaní, jestliže Bůh nás tak miloval, i my se máme navzájem milovat. Ale nedá se to bez křesťanské lásky? Kdo nemiluje, nepoznal Boha. Protože Bůh je láska. Aha, jasně, nedá. Co to ale prakticky znamená? Přemýšleli jste o tom, co tyto verše, které známe od dětství, od nedělní školky, co vlastně znamenají? Dovolil jsem si udělat takový určitý řebříček. Úrovně lásky plného společenství, lásky plných křesťanských vztahů. První úroveň. Jsem schopen s bratrem být, nebo sestrou být v jenom prostoru? Ne. Není to samozřejmě, řeknete si, to je jasné přece. Pokud se zavřu ale do svého soukromí a vyzobávám rozinky z nekonečné vánočky internetu, nemám třeba kontakt s ostatními věřícími, jsem opravdu v nebezpečí. Ono totiž strastipilné a někdy obtížné vztahy s ostatními křesťany obrušují duchovní hrany a pomáhají nám konfrontovat naše názory s ostatními. Je to zdravé. I když nás sourozenci v Kristu ve sboru vytáčejí? Ano. Jsem rád, když posloucháte kázání na internetu a mám radost, že si dokonce pamatujete z mých vlastních kázání víc než já. Je to paráda. Jsem rád, když si poslechnete něco od duchovních sousedů, třeba i duchovní konkurence. Já to taky dělám. Ale pokud můžete, jděte se podívat jak lidé v církvi vypadají. To, že mne lidé ve zboru vytáčejí, občas teda, není vůbec pro formování nebo mého vnitřního člověka špatné. Boží láska potřebuje boží nástroje. Třeba i ty lidi, kteří mi nejsou pochutí. Za druhé, jsem schopen naslouchat. Ano, to je další level, by řekli mladí. Další úroveň, Jdu tam a nejen poslouchám, ale i naslouchám lidem, kteří jsou mými sourozenci v Kristu. Boží láska potřebuje boží nástroje. Třeba i ty, které mě učí naslouchat. Třeba i ty, kteří mi naslouchají. Za třetí, jsem ochoten, schopen se podřídit v Kristu zboru. Nemíním tím jen pastora, kurátora, prezbiteri. Nemyslím jenom ty oficiální zástupce zboru, myslím i další lidi, kteří mne mohou a mají povzbudit a napomenout. Přiznám se vám, že jsem vděčný za vás, za lidi, kteří po bohoslužbě vytáhnou lístek se seznámem věcí, které vnímají jako něco, co bych mohl změnit. Je mi tak trochu líto lidi, kteří nepoznali požehnání zborové podřízenosti, požehnání být povzbuzovan ale i napomínán. Jednou jsem slyšel vyznání, v mém zboru jsou lidé, od kterých byl si přál být napomínán od rána do večera. Ať mě klidne napomínají od rána do večera. Dělají to takovým způsobem, že mi to dělá v podstatě radost. Boží láska potřebuje boží nástroje. Třeba i ty, které mne formují příjemným povzbuzováním a možná méně příjemným napomínáním. Čtvrtý level, čtvrtá úroveň, sloužím. Najdu si s pomoci ducha svatého místo ke službě jiným lidem. Boží láska totiž potřebuje boží nástroje. Potřebuje i mne do služby. Dovolím si, to je další úroveň, Dovolím, aby mi bylo slouženo. Je to ještě vyšší level než moje vlastní služba. Nejsem superman, ale potřebuji lidi, kteří za mnou stojí. Modlí se za mne? Nedávno jsem v jiném bohu dal výzvu, že se budu modlit pokázání za potřebné. Rád jsem tam pak sloužil rozhovorem a modlitbou. Ale uvědomil jsem si, že i já nutně potřebuji modlitbu z té druhé strany. Rád jsem zůstal tu hodinu nebo dvě s těmi lidmi a modlil jsem se, ale rád přijímám i modlitbu od vás. A jsem, přiznám se vám, milovaní oldřichovíčtí, na vaší modlitbě opravdu závislý. Já jich potřebuji. Dovolím si takový možná zvláštní příměr. E, z mé původní práce. Chlapi, když vyfárali z z šachty, šli do kumpělu, se tomu říkalo. Do koupelny, ale koupelna je velké slovo, to tam bylo jinak. A tam si navzájem myli záda. Protože samozřejmě byli špínaví strašným způsobem a potřebovali, aby někdo pomohl. Dokonalá ilustrace služby. Jednou o tom něco napíšu. Opravdu, jeden druhému nejdřív se ta chlapu, chlapů, která měla třeba pět, sedm, deset lidí, navzájem měla záda, potom se otočila, zase, zase naopak, prostě fungovalo to dokonale. Tu pointu někdy popíšu a napíšu ně v nějakém šanku, ale Boží láska potřebuje Boží nástroje, potřebuje mě i tebe. Já potřebuju tebe, ty potřebuješ nejspíš mě. Navzájem se opravdu nutně potřebuje. Potřebujeme. Jednou ty potřebuješ mě, někdy já potřebuji tebe, ale za normální okolnosti jsme na sobě závisli. Za šesté hledám, jak milované v pánu motivovat. V lásce jsem kreativní. Říct, mám tě rád, nestačí. Vím, co bych slyšel od své manželky, kdybych řekl, jednomu mám tě rád. Mám tě rád, zbyšku nic nestojí. Ale dej mi svůj čas, mi řekne a naplň ho něčím zajímavým pro mě. To mi udělej. Nemusím slyšet zrovna dvakrát za hodinu slovíčko mám tě rád, ale stačí jednou za čas mě někde vyvést. Víte, milovaní, jsem opravdu natřen tím, co dělat. Tolik kreativity u skupiny C. Jak jsem viděl to tu neskutečnou přípravu na zakončení léta, tak jsem si říkal, to je bomba, to je věc, to je tolik kreativit, tolik nápadů, tolik věcí, jsem byl úplně uchvácen. Jak jsem byl na dorostovém táboře, no a jinde, vidím, jak ti dorostenci fungují, jak jsou spolu, jak jsou spolu rádi, a vidím potom mládež, která se snaží prostě vnést do svých setkání další kreativů, další nápady, prostě jsem z toho natřen, prostě... To je úroveň toho, že chceme být božím nástroji. Když jdu na setkání skupiny D, tak jsem úplně hotový, protože jsou úžasní. Stále něco vymýšlí, stále jsou plní nápadů. Chtějí, aby tam byli noví lidé, aby přicházeli a přinášeli nové povzbuzení do, do života, do služby. Já jsem natřen z toho, jak tento náš zbor vypadá. Nemluví o technice, které nerozumím a tak dále. mohl bych mluvit klidně hodinu, zcela určitě. Přičte, když jsi zborovou zprávu za loňský rok, tak leco se dozvíte dalšího. Prostě boží láska hledá boží nástroje a hledá, jak dát svoji křesťanskou náklonnost tvůrčím způsobem na jeho. A sedmá úroveň čekám změnu. To je možná to křesťansky nejnáročnější modlím se a vyvíře očekávám, že mne tyto všechny věci, které někdo nazval zborové lásky plné vstahy, budou měnit. Po celý život chci být měněn na obraz Pána Ježíše Krista. Po celý život očekávám, že Pán bude měnit ty lidi, které mám koleze sebe ve zboru, na obraz Pána Ježíše Krista. Prostě boží láska hledá boží nástroje a boží láska očekává změnu. Nechce se smířit se sloganem, z tého psal Novinkousku nenaučíš. Byť by ten pes byl tak křesťanský. Čeká změnu. Dívám se na vás a čekám, že budete se měnit, aby se krásným způsobem měníte. A vidím, jak poznáváte Boha. Víte, leco se hovoří o autorovi těchto dopisů o Janovi. Lecky se řekne, že tyto řádky napsal jako zralý Muž. Někdo řekne, že byl tehdy opravdu starý. V, v nějakých mimobiblických zdrojích je řečeno, že na konci svého života mluvil Jan jenom o tom, aby se křesťané milovali. Milujte se, údajně opakoval. Není to Bible, je to jenom eh, mimobiblický eh, zdroj. Jako kdyby tento, tímto chtěl někdo naznačit, že byl Jan na konci života tak senilní, že nic jiného si nevzpomínal. Ale myslím, že opak, absolutní opak je pravdou. Věděl přesně, co říká. Opakoval totiž to nejdůležitější. Absolutně klíčové. Když se někdy tak důvěrně setkávám při četvě s lidmi dějin, velice často se setkávám s dělením života těch významných osobností, a díla na starý a nový. V mládí někteří velikáni zastávali třeba už odlišné názory, než pak v té druhé části života. Řekne se třeba mladý Luther a starý Luther. Mladý Švajcer, starý Švajcer. Třeba se někdo, nebo někdo řekne a postaví si na tom teologickou živnost, začne o tom psát a dlouze píše starý a nový papež Pius IX. Zrovna o tom jsem čet, takže si připomínám. Jeden byl jakoby úplně jiná osobnost, než ta druhá. Starý Kaleta, nový Kaleta. Dobře, to asi nebude fungovat, ale mladý Augustin třeba a starý Augustin. A lidé se opravděně ptají, který z těchto lidí je ten pravý? Ten starý nebo ten nový? Ten starý Luther, který byl na konci života takový a takový, anebo ten původní? Když jsem promyšlel, Promýšlel tento Janův text, vzpomněl jsem si na nedávnou zkušenost. U mého zákazníka jsem se setkal s označením pro, majitel, pro majitele. Neumí stárnout, tak ho označili jeho příbuzní a podřízení. Člověk se ptá potom, neumí se stárnout tím, že má stále vitalitu a sílu a radost z práce a ryří nápady? A nebo naopak? Neumí se stárnout, takže nechápe, že už měl jít a přenechat v tom případě prodejnu papírnictví nástupcům, dědicům. O Augustinovi, církevním otci, se řekne, že v druhé části života se z něj stal teologicky žlučovitý dědek, který ve svých spisech jenom spílal ostatním křesťanům. Je to zjednodušení, ale tak jsem to slyšel. Jakoby na konci života popíral to, co dělal na začátku. Je to samozřejmě zjednodušená interpretace, ale moc povzbudivého, si řekneme, v tom není. Ale naopak jsou lidé, kteří umí krásně, křesťansky zestárnout, jsou pozitivní po celý život i po celé stáří, jako Jan. Nebojí se stáří, protože ví, že budou odcházet s požehnáním v srdci, i na ústech pro ty, kteří přicházejí po nich. Existují opravdu krásní seniori. Já bych chtěl, přiznám se vám, takovým janovským způsobem zestárnout. Pro církev i pro zbor. Víte, moc se těším na tu středeční biblickou hodinu, na kterou chodíme, už v podstatě jsem taky dědek, tak rád tam chodím a patřím tam asi. A tam s láskou vnímám, že ti zralí lidé jsou prostě křesťansky krásní, Jsou přes, přesně janovsky, vypadají. A mám z toho velkou, velkou radost. A chtěl bych taky za čas možná takovým být. Vymenoval jsem sedm úrovní lásky a to je osma. Umění z léty rozdávat po celý život úsměv a požehnání. Mladí řeknou, co je na tom. Já vím, že dědeček je super a babička je fajn. Není, Není jednoduché Janovsky zestárnout. Budete se divít. Dá se citovat českého klasika. To je Karel Čapek. Být mladý umí každé tele. Ale ze stárnou od holenku, to je teda kůmšt. Když si to najdete na internetu, stále určitě to najdete taky. A já si dovolím naopak citovat přesně, snad přesně citovat slovo, které zaznělo na začátku září roku 1988. Co to bylo? Naše věšelovka tehdy. Biskup jen tak, mladý Faráš, kterému se ani v nejvůjnějších snech nemohlo zdát, že bude biskupem, řekl slovo, které nosím v sobě 34 let. Poctivě. Volně cituji, jelikož si přesnou citaci na najdu na YouTube. Ano, moji mladí přátelé, byly takové zvláštní časy. Takže cituji z mé paměti. Člověk, křesťan, musí dávat od mládí pozor na to, aby byl dobře vychován, aby měl dobré učení a morální vlastnosti. Mnoho lidí si myslí, že stáří vše vyřeší. Ale pokud není člověk v mládí dobře ukotven, ve stáří může velice lask- lehce vykolejit. Potřebujeme dobré základy v mládí, abychom zvládli stáří. To jsem měl tehdy 25 roku, A 34 roku si to docela dobře pamatuju. Mnohokrát jsem si na tohle slovo připomenul. Ano, je to absolutní pravda. Moje křesťanské zápasy s hříchem teď v mých 60 letech jsou snad jiné než v mládí, ale s přibývající mléty nezmizely. Ani náhodou. A já jsem vděčný, že jsem řádně biblicky ukotven. Jan dokonce svého života rozdával v církvi ujištění o boží i své lásce. Nestal se z něho nerudný křesťanský dědek, ale stárnul se slovy požehnání na ústech i v srdci. V tom je pro mě, pro nás, neskutečnou inspirací. Pamatujete si téma kázání? Boží láska potřebuje boží nástroje. Boží láska měla v Janový boží nástroj po celý život. Od momentu, kdy se setkal s pánem Ježíšem, do momentu, podle těch mimo debilických zdrojů, do momentu jeho smrti. Víte, nastínil jsem milování několik myšlenek, které mě oslovili při četvě dnešního textu. Snad je z toho zřejmé, že církev milují. A jak to máte vy, milování pánu? Víte, Láska potřebuje nástroje. Boží láska hledá Boží nástroje. A já věřím, milovaní, že tyto požehnané nástroje najde i ve vás, i v nás. Že Boží lásky lásky plný nástroj najde konkrétně v tobě tak to zmizí to napětí, které jsem předeslal na, na začátku kázání, mezi boží nezaslouženou milostí v Ježíši Kristu a požadavkem na posvěcený křesťansky pracovitý a plný dobrých skutků život. Boží láska najde v tobě, bratře a sestro, tímto svůj nástroj. Budeme se modlit. Otře, já tě chválím za to, že si nám dal své slovo. Chválím tě, Za to, že nás pozýváš k tomu, abychom milovali. Abychom se taky nechali milovat, ale především chválím tě za to, že ty jsi nejdřív zamiloval nás. A moc tě prosím, abychom v lásce pro lidi i pro tebe byli kreativní. Abychom opravdu byli lidmi, kteří jsou schopni a ochotní naplňovat to slovo svým životem. A dej, ať... To, že jsme lidmi, kteří chtějí být vými nástroji, nás provádí, provází od dětství, od mladosti až po stáří, až po požehnanou smrt. Moc tě prosím, aby si s námi zůstavala, používala nás ke své slávě. Ke slávě jména Ježíš. Amen.